0: te motiver en te donnant les clés, l'inspiration et la motivation pour enfin faire de ta vie la plus belle de tes créations. C'est parti Alors aujourd'hui, on va parler d'un de mes sujets favoris qui est celui des blocages corporels. Et oui, oui, donc si tu t'es déjà demandé... Pourquoi est-ce que tu avais un point dans le dos qui est apparu ou bien une migraine qui euh, arrive d'un coup, qui te prend la tête vraiment Eh bien, il faut que tu saches que chaque zone de notre corps est le reflet d'une attitude mentale, d'une posture, d'une action aussi qui a été faite ou qui n'a pas été faite justement et que tout notre corps est lié à nos émotions. Donc ça par exemple tu peux te rendre compte si tu es stressé, d'un coup tu as le souffle coupé ou bien tu as une boule au ventre ou bien tu as les mains moites. Et euh, la chose la plus merveilleuse à savoir, c'est qu'on a toujours la capacité d'améliorer les choses. Ça c'est super super super. <rire> en fait le corps t'envoie un signal pour que tu aies la possibilité de réagir. Action, réaction. Donc, pour te signaler un inconfort, un malaise, pour ton bien, euh, voilà, c'est un peu comme une notification qui te prévient, en fait, que bah, tu es en train d'aller dans un territoire hostile. Donc, le tout, c'est juste de pouvoir déchiffrer ce qu'il te dit. Et c'est vrai que là, euh, on pourrait même... Un parler de langage du corps, peut-être que je rentrerai un peu plus dans les détails si c'est un, un sujet qui t'intéresse, mais souvent moi ce que j'entends euh, de la part de mes clients c'est euh, comment est-ce que ça se fait, que pourquoi est-ce que je ne comprends pas ceci cela et en fait c'est euh, euh, quelque chose qui finalement est ancré en toi, parfois c'est quelque chose que tu sais parce que moi il me suffit de pas grand chose, juste de quelques questions pour pouvoir euh, cibler en fait euh, la problématique mais c'est pas forcément très clair très sûr ou bien tu te rends pas forcément compte est-ce que c'est vraiment ça qui peut créer euh, telle douleur telle tension euh, dans ton corps donc ce qui f... on va voir en fait aujourd'hui déjà les grandes grandes lignes qui concernent les blocages les tensions les points douloureux et ce que tu dois savoir, c'est que la posture joue un rôle, d'accord Mais c'est pas tout, voilà. Donc, il ne faut pas tout mettre sur le dos de la posture ou bien sur euh, l'ergonomie qui est hyper, hyper, hyper importante. Hein. Mais euh, ça, ça ne fait pas tout, voilà. Ce n'est pas juste avoir la meilleure chaise, le meilleur euh, matelas les meilleurs instruments, il y a aussi notre implication personnelle qui est très importante. Et pour ça, on va voir trois choses. Euh, la première chose, justement, dont euh, on vient juste de, 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 je viens juste de parler, c'est la posture. Donc on va commencer par ça, puisque c'est la première chose qui est identifiée euh, et qui est mise en avant. Euh, en fait, tout simplement, hein, quand tu restes dans une position pendant un certain moment et que tu as mal quelque part, c'est que ta posture n'est pas bonne. Donc soit euh, ça peut être que tu as mal à la nuque, par exemple si tu es devant l'ordi, ou bien euh, le fait d'avoir mal aux jambes, quand c'est dans la voiture ou dans l'avion, même s'il y a aussi des questions de, de pression, etc. Mais il y a aussi le fait d'être euh, assis euh, tout le temps, et on verra, la notion de temps est fondamentale. Et puis euh, ça peut être aussi, euh, je ne sais pas, un mal de dos, par exemple, donc euh, tu es dans le canapé, tac, et puis d'un coup, ah, ah, tu te tortilles dans tous les sens parce que t'as mal au dos, tu essaies de trouver une position. C'est justement le bon mot, trouver une position où être confortable. Donc le truc de la posture, c'est pas tant comment on se tient, mais c'est surtout pendant combien de temps on reste dans cette position. Et oui, ça c'est une, une nuance, parce qu'en fait... Euh, si y penses, quand euh, tu te mets dans, dans certaines positions, tu n'es pas euh, un contorsionniste. Hein, okay C'est-à-dire que euh, le contorsionniste va se mettre voilà, euh, les jambes en l'air, etc., la tête en bas. Donc toi, tu te dis, bon, euh, je suis juste restée un petit peu comme ça. Mais, 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 en fait, il suffit juste d'un dos rond, d'une nuque tendue, de jambes qui sont inertes pour te faire un signe que tu es resté bien trop longtemps dans la même posture. Donc en fait, tes muscles ont été tendus euh, et à force, bah, ça crée une contracture. C'est la même chose pour les jambes. Tu les croises, tu les décroises, tu restes assis. Donc en fait, quand tu restes assis, euh, c'est une compression des cuisses. C'est-à-dire que tes cuisses, elles sont en contact avec... Euh, avec la matière, avec la chaise sur laquelle tu es assise. Donc, tu ne bouges pas en plus et la circulation, elle se fait pas bien. Donc, il y a un mauvais retour veineux. Ok Donc, je vais te dire même une chose. Les problèmes commencent quand on entre à l'école... <rire> ça me fait penser donc voilà du coup il ne faut jamais commencer mais non ce n'est pas la solution quand on rentre à l'école suis-moi bien j'ai fini mon, mon argumentation et en fait ça s'amplifie quand on commence la vie active réfléchis quand tu regardes un enfant il peut se mettre dans des positions enfin inimaginables pas possible à quatre pattes la tête en arrière les pieds en l'air enfin un astico-ambulant et pourtant, un enfant de 3 ans, euh, mais il ne se plaint pas de, de poing dans le dos, hmm? tu vois Donc, ce qu'on a oublié, c'est qu'on est fait pour être en mouvement et pas statique. Donc, ton problème de posture, c'est un vrai faux problème. C'est-à-dire qu'il est bon de corriger et adapter sa posture, mais surtout d'être en mouvement. De bouger ton corps, de marcher pour activer la circulation des jambes, voilà faire des rotations de bras, des étirements, du yoga, de la marche nordique, bref en gros de remettre ce corps en mouvement. Et c'est pour ça en fait que l'otoshiatsu ben, fonctionne à merveille parce que tu apprends non seulement en fait à débloquer toi-même certains points et certaines zones de ton corps, mais aussi tu actives la circulation sanguine et donc l'oxygénation et l'élimination des, des toxines. Donc ça c'est vraiment fondamental de penser posture plus temps. C'est très très important. Combien de temps tu restes dans cette posture La deuxième chose est importante, ce sont les gestes et les mouvements répétitifs. Donc euh, bah, il faut que tu saches que ça c'est vraiment la mort de ton bien-être et <rire> le début des tendinites. Donc quand tu tapes sur l'ordi, tu bouges tes doigts, tu bouges ta main, donc en fait euh, tu actives des muscles, des nerfs qui remontent le long de ton avant-bras. Et puis ensuite, ça remonte dans le bras, et ensuite aux épaules. Donc, il y a tout un trajet de l'influx nerveux et tendineux. Donc, ça peut déboucher à force de, de faire le même geste, de faire la même, le même mouvement. Et tu peux avoir une tension, voire une tendinite. Je ne sais pas si tu connais la crampe de l'écrivain, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'à force de tenir très fort ton stylo et d'écrire pendant longtemps, c'est toujours la même chose, et eh ben ta main est complètement contractée, t'as très très mal et euh, c'est limite handicapant en fait. Donc euh, c'est quelque chose qui peut par la suite déboucher par des problématiques un peu plus sérieuses comme le syndrome du canal carpien donc j'avais parlé dans un autre épisode euh, ou en capsulite. Donc ça c'est... Toutes des pathologies qui touchent le poignet, euh, l'épaule, ça peut être aussi une épicondylite, une tendinite au niveau du coude. En gros, euh, c'est une usure, en fait. Donc, il y a parfois des choses qui sont réparables. Quand c'est juste une contracture musculaire, en fait, c'est un premier niveau. Le muscle est contracté, il faut juste le décontracter. Quand c'est une tendinite, c'est qu'il y a une inflammation, c'est un niveau supérieur. Les muscles se contractent. Pour protéger l'inflammation, donc là, il y a deux choses à travailler, l'inflammation et la contracture musculaire. Et puis après, il y a la dégénérescence, c'est-à-dire quand il y a une rupture, quelque chose qui est cassé, quelque chose qui ne peut pas être remis en place. Euh, ça peut être de l'arthrose, par exemple. Ça peut être euh, effectivement une déchirure euh, musculaire où là, il faudra euh, attendre en fait que le muscle se euh, reconstitue. Donc voilà, des, ça a l'air, euh, c'est des petites choses, mais franchement, je peux t'assurer que la vie euh, actuelle là dans laquelle euh, on, on mène nos activités, c'est traître, c'est absolument traître parce qu'on est devenu sédentaire, personne ne nous apprend et on devrait le faire. À, depuis l'école justement, à prendre soin de son corps et de son esprit par la même occasion... Franchement, parce que c'est des choses sur lesquelles mais tu, mais tu tombes dedans en fait. Tout le monde a mal au dos. Tout le monde a mal aux épaules, à la nuque. Et puis si ça va bien, mais ça peut être le ventre, ça peut être autre chose. Et ça, c'est des thématiques dont on ne parle pas et euh, où effectivement les gens se retrouvent un petit peu perdus à devoir courir de médecin en kiné, en ostéo, en à droite, à gauche, en Chiatsu, Voilà, c'est ce que j'ai moi aussi dans, dans mes consultations. Mais tout ça parce qu'en en fait, on n'a pas d'éducation euh, au bien-être, d'éducation à préserver en fait notre santé. Et du coup, bah, on se retrouve avec une problématique et on se dit pourquoi Comment ça se mmh. fait Qu'est-ce que je dois faire euh, Je dirais que c'est la même chose aussi avec un travail manuel euh, je parlais de gestes répétitifs, bah c'est la même chose. Moi, j'ai des artistes qui viennent me voir, en particulier des musiciens. Et ça, euh, quand ils tiennent leur instrument pendant des heures, par exemple, j'ai une violoncelliste, c'est toujours une douleur du même côté parce qu'elle tient son instrument de ce côté-là. Le bras est surélevé, ce qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas quelque chose de bon. Euh, et euh, l'épaule est en l'air il y a un geste de l'avant-bras qui va en avant, en arrière, en avant, en arrière avec l'épaule surélevée. Euh, voilà, là, c'est obligatoire, c'est le, le travail, mais c'est bien à savoir. Ça vient, en fait, ben, peser et créer des problématiques au niveau de la nuque, de l'épaule, du bras et euh, ça peut déboucher en tendinite, en fait. Donc, le fait de connaître les points clés en shiatsu c'est souvent euh, la même chose que les points trigger, si tu en as déjà entendu parler, qui sont des points douloureux euh, où quand on les masse, on relâche automatiquement la, la tension et la douleur sur tout un trajet. Ben, ça permet de débloquer la zone et surtout d'empêcher que la tension ne s'accumule. Donc s'automasser, Tirer, étirer, s'étirer, en fait ça doit faire partie d'une routine comme un cuisinier euh, prépare ses ingrédients avant de les cuisiner, les cuisiner, voilà, tac, tout est prêt, il y a une mise en place déjà avant le service, euh, ou c'est la même chose aussi pour un peintre qui dispose ses instruments avant de peindre, voilà, s'occuper de son corps l'entretenir, c'est le meilleur investissement que tu peux faire parce que c'est un travail d'équipe en fait, sans lui tu peux pas avancer voilà, la troisième, on n'a pas terminé, le troisième type de tension, c'est très très intéressant ça, c'est justement les choses les plus fines, les plus subtiles, pour lesquelles on ne sait pas forcément exactement si ça a vraiment une incidence, c'est les tensions qu'on se crée soi-même en fait, les tensions que j'appellerais des tensions internes, c'est en fait quand on émo ta partie émotionnelle en fait, ton psychisme, est sensibilisé et du coup, ça se répercute sur ton physique et même sur la partie énergétique de, des organes. Donc, je vais donner un exemple très concret. Euh, par exemple, si tu travailles, que tu es un petit peu stressé parce que tu veux bien faire, tu veux t'investir à fond, tu as envie d'être au top, donc il se peut que ton diaphragme se bloque. Voilà, se, se bloque complètement. Ton souffle, et il peut être court, coupé. Et tout à coup, ah il y a un point dans le dos qui arrive. Donc, il faut savoir que une bonne respiration, ça permet non seulement de mieux s'oxygéner, mais aussi de masser tes organes internes. Quand je parle d'organes, je parle de l'estomac, le foie, tout ce qui se trouve au niveau de ton ventre, et en particulier tous ceux qui se trouvent juste en dessous de, de ton diaphragme, euh, les intestins aussi sont en fait comprimés toute la journée. Donc si en plus tu bloques ta respiration, que tu ne respires plus ou que tu te tiens droit comme un i, alors le pire c'est si tu rentres ton ventre. Franchement, ça c'est spécial dédicace pour les filles. J'ai fait ça pendant <rire> mes années de, de jeunesse avant avant, voilà très 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 jeune. Voilà, tu t'essaies d'être bien quand même, de, hein, de, on va peut-être pas exagérer, donc tu relâches pas ton ventre comme une grosse patate. Mais non, en fait, il faut laisser ton ventre, laisse ton ventre respirer. Voilà, parce qu'en fait, quand tu essaies de rentrer ton ventre <rire> ou de le contracter, ou pire que tu te dis que tu fais des espèces d'abdos en étant assise, enfin un truc, n'importe quoi. <rire> mais c'est pire en fait, tu te crées des, des tensions inutiles, des tensions Parasites. Euh, en gros, tu contractes tes muscles volontaires qui ben, devraient être au repos. Donc, il y a une différence, je vais t'expliquer, entre les muscles volontaires et les muscles involontaires. Les muscles involontaires, euh, ce sont en fait tous tes muscles qui se contractent sans que tu aies quoi que ce soit à faire. Ils se contractent tout seuls. Par exemple, le muscle cardiaque. Voilà, tu ne dois pas penser à contracter, c'est un fonctionnement euh, on est top, voilà, on est uploadé pour ça. Notre organisme est merveilleux. C'est un muscle involontaire, il marche tout seul. En revanche, les muscles volontaires, ce sont ceux qu'on active soi-même, en fait, par le biais de la pensée et donc du mouvement, évidemment. Donc, le biceps, par exemple. Hein. Donc, quand tu te retrouves dans un certain état émotionnel ou une concentration extrême, tu contractes des muscles qui devraient être au repos, qui n'ont rien demandé. Ils ne t'ont absolument rien demandé. Par exemple, la mâchoire. La mâchoire, elle se serre. Okay ou bien le front se plisse, fronce. Les épaules se lèvent. Le ventre se crispe, comme on l'a vu tout à, à l'heure. Donc automatiquement, au bout d'un moment, mais tu as mal donc là aussi c'est pareil, il faut revenir à son corps. Quand on ne se rend pas compte en fait de la limite ou de ce qu'on fait avec son corps parce que euh, franchement c'est des choses pour lesquelles qui pourraient même arriver la nuit si par exemple tu te réveilles le matin et que tu sens que tu as mal à la nuque ou les joues crispées parce que peut-être ben, tu, tu serres les mâchoires euh, la, la nuit effectivement, euh, tu ne peux pas te réveiller toutes les 5 minutes pour, pour, pour faire autrement. Hein? Donc, ce que tu peux faire, c'est justement revenir à ton corps et faire des exercices. Ça peut être des exercices de respiration, justement pour faire bouger ce diaphragme pour euh, activer un petit peu euh, la cage thoracique. Et tu verras du coup, ça, ça, fait, ça mobilise en fait des muscles profonds qui travaillent pas forcément. Donc là, c'est mieux que de rentrer le ventre quand tu es assise. C'est travailler sur ta respiration. Et puis en plus, ça permet au diaphragme de faire un bon, euh, un bon mouvement euh, de, de, de lever, de, de s'abaisser et du coup, de masser effectivement tes organes. Et puis aussi, de bouger les muscles, les muscles qui sont rattachés en fait aux côtes, les côtes flottantes et puis à tout le dos. Donc c'est vraiment très très important de travailler sa respiration et puis de faire des automassages, de l'auto shiatsu, des étirements. En fait, l'idée c'est d'analyser l'état dans lequel tu te mets et de travailler sur toi. Donc pour ça en fait, l'idée c'est de se faire accompagner pour relâcher une pression que, que tu te mets apprendre à, à se détacher si tu subis un petit peu euh, ton travail ou euh, voilà des, un stress que, qui est là. Te faire accompagner c'est euh, te faire guider donc soit effectivement par euh, des vidéos soit de manière voilà un petit peu virtuelle ou par un audio donc sur tout, tout ce qui est respiration exercice et euh, ça peut aussi être, de se faire accompagner par quelqu'un physiquement. Si tu te rends compte que euh, tu n'y arrives pas, ben tu commences d'abord ou tu commences un parcours, euh, soit avec un kiné, un ostéopathe, un praticien de shiatsu, euh, un, voilà, thérapeute corporel. Et puis ensuite, effectivement, de toute façon, il faut que tu saches que ce qui est important, c'est l'autonomie et de pouvoir pratiquer chez soi. Parce que, ben, tu peut-être que tu vis pas avec un praticien de shiatsu à la maison et pour info quand un praticien de shiatsu comme moi rentre à la maison et ben j'ai pas forcément envie de faire du shiatsu à mon conjoint mais à voilà c'est ça donc en fait il faut un petit peu faire aussi soi-même donc euh, euh, voilà il y a une autre chose aussi une dernière petite chose à, à savoir c'est que... Je te parlais un petit peu aussi de l'aspect la, de énergétique mais euh, il faut que tu saches que l'état de santé aussi de nos organes internes d'un point de vue physiologique et énergétique influe sur nos douleurs. Donc il faut le savoir ça par exemple. Hein, si tu as une problématique, euh, je sais pas, un kyste euh, voilà, euh, au niveau des ovaires, quelque chose comme ça, ça peut créer un point dans le ventre, ça peut créer un point dans le dos. Euh, la même chose pour une émotion, une colère qui est enfouie ou une frustration. C'est lié au foie en médecine traditionnelle chinoise et donc à, à tout le trajet de ce méridien. C'est-à-dire qu'il y a tout un trajet dans le corps où certaines zones du corps vont venir se bloquer ou moins bien circuler. Pour le foie par exemple, ça va être le bord des omoplates, donc le fameux point dans le dos entre les omoplates euh, et il y a tout un trajet en fait qui explique pourquoi c'est à tel ou tel endroit. Il faut que tu te souviennes que quand même notre corps c'est euh, tout un influx euh, nerveux qui circule donc si une zone du corps aussi est perturbée, sensibilisée tout le trajet nerveux va résonner. C'est le cas par exemple des douleurs intercostales. Donc, pour résumer, j'ai essayé de faire, tu vois un peu euh, bref, pour bien cibler un petit peu les trois grandes lignes. Les blocages du corps peuvent avoir des causes physiques, mécaniques et émotionnelles. Donc on a vu la notion de posture et surtout de temps. Si on reste longtemps dans une position, c'est se scorse. On a vu la notion de geste et de mouvement répétitif. Et on a vu la notion de tension interne, donc émotionnelle, physique, énergétique, avec des conséquences sur les muscles volontaires ou involontaires. Voilà, donc la première chose à faire, comme je te dis, c'est de te poser, d'analyser ce que tu fais, l'état dans lequel tu es, et ensuite de corriger ces tensions par un retour au corps, toujours. Donc si tu veux justement recevoir des vidéos pour savoir comment masser certaines zones de ton corps, comment les détendre, eh ben, abonne-toi à ma newsletter. Euh, voilà, stéphanieatse.com à slash newsletter où je donne chaque semaine des conseils, des exercices pratiques et efficaces. Et puis, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à mettre 5 étoiles, à me laisser un gentil commentaire. Et c'est pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao